0: Laci bácsi, Laci bácsi, mondja meg, hogy mit változtatna itt a magyar agráriumban? Sok minden valna. Há hát most mégis itt a generációváltás körül, hogy mi az, ami ön szerint a legfontosabb? Nem tudom.
1: De van ez így. Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia, Ádám. Hello. És én jó magam, Laci, és most, hát egy, szerintem már egy idejáról kellett volna beszélnünk, de most jutottunk oda, hogy fogunk is róla, ez a generációváltás. Egyrészt egy, egy a lelki háttere, másrészt pedig, amennyire tudjuk jelenleg így a jogi hátterét is picit, hogy megbögdössük egy bottal.
0: Coming outolunk mint generáció. Na, jó. <laughs> Na hát és akkor abba maradtunk Lacival, hogy itt a generációváltás témakörét két részre fogjuk dobni. Az egyik nem is igazából konkrétan az, amit generációváltásként szoktunk talán nevezni, de egy nagyon fontos része ennek az egész folyamatnak. Ez az, amikor még ugye együtt dolgozunk az idősebb kollégával, aki hát legyen a, akár az édesapa, akár akár úgy egyáltalában véve a másik emberrel, aki egy idősebb kollega együtt dolgozni, az azért hordoz magában egy-két érdekes meg izgalmas konfliktust, illetve a másik konkrétan az, amikor majd a gazdaság átadásra kerül, az idős Hátralév letészi a lantot, és átadja a fiatalnak a dolgot. Hát úgy, úgy gondoltuk, hogy erre a két nagy blokkra dobjuk szét az elsőt, és akkor, akkor Laci, a te, mint híres generáció mesél már valamit. Ugye a családi gazdaságban vagy.
1: Igen, mi még nem váltottunk, mi is mostanában gondolkozunk rajta, főleg, hogy van, ugye, vagyis lesz majd elvileg ez a generáció pályázat, ami majd meglátjuk, hogy hogy van. Ez 2023 és 2027 közt lehet majd így megvalósítani, amikor ugye majd elvileg kapsz is érte pénzt, tehát hogy támogat. Mert ugye az az egyik alapvető probléma most a mezőgazdaságban, hogy eléggé kiöregedik, és nem nagyon jönnek újak. Mikrofonon kívül beszélgettük már ezt a problémát, hogy ugye itt nem is feltétlenül az az elsődleges probléma, hogy kevés agrármérnök van, hanem, vagy kertészmérnök, hanem kevés az a fiatal, aki a mezőgazdasággal foglalkozó családban van, és vinni is tovább ezt az egészet. Ennek szerintem a lelki hátterét is érdemes lenne megnézni, ugye ezt te is feladottad, szintén mikrofonon kívül, hogy vagy. Nagyon jó a kapcsolat, vagy nagyon rossz a kapcsolat, valamiért így nem veszik át a fiatok, meg eleve nem mennek annyira a tényleg agráros szakokra.
0: Hát igen, mert tulajdonképpen ez a fajta generációváltás, tehát amikor ugye még együtt vagy az idősebb generációval, ez azért általában, de nem minden esetben, ugye azt is fémjelzi, hogy hát itt valamiféle családi viszony van. Tehát mondjuk egy apa-fia kapcsolat. Tehát ebben az esetben ugye hát veszed akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen első, második lépésben már egy gazdálkodói dinasztiának a létrehozásán dolgozik. Aztok. de én azért amellett sem mennék el, és mondom, ez egy kicsit, a, ez nem a konvencionális megközelítése a generációváltásnak, hogy mondjuk én, aki ugye nem gazdálkodással foglalkozó családból származom, de hát azért én is ugye dolgozom együtt idősebb kollégákkal, akik valamilyen módon a, a tudást meg a stafétát azért át kell, hogy adják, és hát ez is valahol egyfajta generációváltás, na no, nem az, amit pályázati pénzzel...
1: De egyébként ezt is, <gül> még lehet, még ezt is. Igen, igen, generációváltásban részt vehet agronómus, aki nem egyenesági rokon a mm-hmm. gazdálkodás. viszont mondjuk, ha jól tudom, úgy van a pályázatban, hogy öt évnél régebb óta bent van a gazdaságban valamilyen formában, mondjuk szaktanácsadóként.
0: Na, hát akkor már fogadott gyerekként. Helyben van. Ja, és csak hogy egy kicsit feldobjuk az adást, meg amúgy is mi általában a szellemi alsó harmadhoz igyekszünk szólni, de most megpróbáljuk megemelni egy kicsit a, a saját színvonalunkat. Tulajdonképpen ez, amit mi gazdálkodásnak nevezünk, eléggé jól összehasonlítható egyfajta ilyen háborús szituációhoz.
1: Ez most veszélyes ezt kimondani ideig, igen.
0: Hát jó, de figyelj, ugye ilyen mondások sem simán elhangzanak szerintem gazdálkodás közben is, hogy háborúban nincs a oh. ugye? Vagy hogy az agráriumban télen van a hétvége. Hát Tehát, hogy ezek szó szerint azt lehet. Mondani, hogy hát az agráriumban dolgozni az egy ilyen konstans hadi állapot, és aztán, ahogy a törökök is, mikor jön a tél, na, akkor vissza egy picit, Igen. hogy akkor? Igen. Akkor egy kicsit. Igen. És hát ezért hoztam egy-két gondolatot Sunce a háború művészete című könyvéből, csak hogy látni, hogy egyébként az, hogy a különböző hierarchikus viszonyokban lévő embereknek egy cél mentén való együttműködése, az egy több ezer éves problémakör. Tehát, amikor mi itt most generációváltásról beszélünk, mindenki miránk gondol, meg mindenki saját élethelyzetére gondol, de hogy így egyébként konkrétan ez a helyzet, amikor még együtt dolgoztok. Ugye? És hát haladni kell, viszont a hierarchia viszonyok és a konkrétan az operatív feladatokat elvégző ember, ez megoszli ez a két felelősség, hogy ez egy nagyon régi dolog. Csak akkor itt néhány gondolatot elhintek, amire aztán majd esetleg reagálhatunk is. Az eredeti szöveget egy kicsit átírtam, hogy mindenki számára érthető legyen, háborút mondjuk betakarításra, az uralkodót, vagy a fejedelmet azt a gazdálkodóra. Ugye, aki ebben az esetben vagy mondjuk az embernek az édesapja, vagy a közvetlen felettese, vagy az idősebb kollega, vagy a gazdálkodó, Konkrétan, aki téged alkalmaz, tehát valamiféle főnök, a hadvezért ezt általában üzenvezetőre írtam már de érteni fogjátok. Na figyelj, Szunce mondotta. A betakarítás, amely a gazdaság legnagyobb vállalkozása, az élet vagy halál alapja, a megmaradás vagy pusztulás útja. Mindenképpen alaposan tanulmányozni kell, mert a betakarítást öt tényező határozza meg. Az út. El kell érnünk, hogy minden munkatárs úgy gondolkodjék, mint a gazda, és így képes legyen együttműködni, képes legyen vele együttelni anélkül, hogy félelmet vagy kétséget ismerle. Hmm. Hát azért.
1: Ez ez igen, ez nagy küzdelem, hogy magáinak érezze a vállalko- vagy a dolgozó. A igen, tehát. Hogy igen, meg,
0: hogy összhang legyen. Tehát igen. mindenféle hierarchikus viszonyban van egy ilyen belső feszültség, ugye, hogy hát aki megmondja a tudit, ott azért ott valahogy kialakul az ellenvélemény. De hogy ez, ez, ez optimálisan működjön, ez tényleg hát gyakorlatilag egy ilyen kis. Egy fel
1: kell húzni a szekeret. Így van, na, nem?
0: Nem. Így, na így van. Az ég, vagy az időjárás, a homály és a fény, hideg és hőség, napszakok és évszakok. Te, te is, Jó, az
1: igen, te... ebben mi még talán jobban is benne így, vagyunk, a... mint a
0: háborúban. E- 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 ezt át csak kellett írjam. A föld, vagy a gazdálkodás területe a termőföld, a távol és közeli járhatatlan és járható tágas és szűk halál és élet. Tehát, hogy milyen utakon lehet, szerintem ezt nem feltétlenül kell egyébként szó szerint értelmezni, ezt akár metaforikusan is lehet értelmezni, hogy milyen potenciál van ugye az adott területben, és ebben is lehetnek különbségek. Például, ugye kifejezetten generációváltós probléma, hogy én már mi fiam, 50 éve termesztünk káposztarepcét, és most is azt fogunk termeszteni. Mm-hmm. Vagy kukoricát, és egy papa, nem próbáljuk ki a cirkot? Ó, oh, nem. Nem. Nem nem. nem. nem, nem. A hadvezér, avagy az üzemvezető, a bölcsesség, a megbízhatóság, az emberség, a bátorság és a szigorúság. Én nem úgy gondolom, hogy annak, aki operatív feladatot lát el konkrétan, tehát kin van, emberekkel, van, szerintem ez is teljesen jó. Igen,
1: meg hát ugye ha a felelősséget próbáld összehasonlítani egy hadvezérnél, vagy egy üzemvezetőnél, uh-huh. az is hasonló, tehát hogy valóban nem az üzemvezető és nem a hadvezér van kint a terepen, de hogy az ő döntése alapján fognak elvégezni valamilyen feladatot.
0: Hát vagy pont, hogy ő van kint. a hadvezér az ki van, az uralkodó az, aki nincs kint. Tehát a gazda- hát igen, gazda-
1: inkább azt mondom, hogy a, ahogy te is mondtad, az operatív feladatok, tehát hogy, hogy, hogy ő adja ki a parancsot, és az, hogy a parancs megfelelő elvégzésének a felügyelete az viszont az ő felelőssége, és hogy ugye ezen el lehet bukni egy gazdálkodást. Vagy
0: hát, hát. Abszolút. És ez a pársorolás, a bölcsesség, a megbízhatóság, az emberség, a bátorság és a szigorúság, hát mintha csak azt hallanám, csak kicsit fönkölt ahogy te mondtad, hogy idei idénymunkásokkal való kommunikáció, Hm. hogy ott tényleg kell egyszerre emberség, de szigorúság, tehát nem olyan egyszerű
1: igen, áll igen. velük
0: ez a dolog. És a törvény, avagy a jogszabályok és belső szabályok, a szabályok és a rend, a helyes úton való vezetés, valamint a szükségletekről való gondoskodás. Ez az öt tényező minden egyes üzemvezetőnek ismernie kell, és aki megértette ezeket, győzelmet arat, aki azonban nem értette, nem győzhet. Hát figyelj, szóval én azt gondolom, hogy nem is kellett olyan nagy hamisítást végrehajtanom, és teljesen korrekt.
1: Nagyon-nagyon korrekt, megdöbbentően. És az az érdekes, és ez nagyon érdekes, hogy nem általánosságokat puffogtatott. Tudod már, hogy amúgy könnyű például a horoszkóp, bocsánat, hogy a horoszkóp tud olyan lenni, hogy nagy sötétség fog támadni az életedben, ami lehet, hogy az van, hogy esni fog két napig, és azt mondod, hogy megtörtént, vagy az, hogy tényleg mit tudom, én beütöd a lábad, és akkor eltörtént. Ja, hogy ez az ezek azért van. elég konkrét dolgok voltak, és amúgy áll a dolog, tehát elfogadom.
0: Ezek voltak a Szunce háború művészetének az alapvető elvei. Még két ilyen kis snittet dobog be. Aztán elen, ahogy megfogtuk a kezét, ennek a dolognak el is engedhetjük, csak szerintem barom érdekes, hogy mennyire nem változott semmi Igen. igazából. Kettes, a támadás kitervelése. Szunce mondotta. Az üzenvezető a gazdaság pillére. Ha ez a pillér hibátlan, akkor a gazdaság feltétlenül erős. De ha ez a pillér hibás, akkor a gazdaság feltétlenül gyengül. A gazda három esetben zúdíthat szerencsétlenséget a gazdaságra. Ugye a gazda itt az esetben az uralkodó, mm. tehát aki az alkalmazó vagy a, a, a közvetlen felettes. A gazda, aki nem az operatív feladatokért fele. A gazda három esetben zúdíthat szerencsétlenséget a gazdaságra. Egy, ha nem érti meg, hogy a munka nem képes előre haladni, és parancsot ad az előre a nyomulásra. Ha nem érti meg, hogy a melósoknak nem szabad visszavonulnia, és parancsot ad a visszavonulásra. Ekkor mondjuk azt, hogy birincsbe verte a munkatársakat.
1: Ez ez már egy kicsivel árnyaltabb, de egyébként nyilván elfogadható, viszont amúgy ez egy olyan érdekes dolog, hogy egy kicsit talán fordítva is lehet ezt a mezőgazdaságra ráhúzni, mert hogy például, ha amúgy a melósok bírnák a munkát, uh-huh. de te meg visszavonultatod őket, akkor az akkor tud visszaütni, hogyha például mondjuk ők még szerettek volna pénzt keresni és uh-huh. dolgozni, de te mindenképpen visszahívod őket, de általában azért meg szokták hálálni, hogyha van egy kis plusz pihen. <gül> Inkább én azt látom. De lehet persze ez visszájára is elsülve, hogyha például mondjuk még tudnátok betakarítani, de te úgy, hogy nem, nem, holnap is, és a másnapra Összeomlik a piac, és akkor azért buktatok.
0: De mondjuk nektek nem volt olyan a saját tapasztalataitok alapján, hogy mondjuk egész egyszerűen annyira meg volt mondjuk a harci dű, hogy de csinálni kell, csinálni kell, csinálni kell, és már az sem működött, már ez sem működött, már semmi sem működött, meg kellett volna állni, elkezdeni szerelni, mit tudom én, de nem, nem, és inkább izé, izomból, meg vérből, meg verítékből, de csak azért is tovább nyomni, és ez azért nem mindegy szerintem, mert viszont. Tehát az érthető egyfelől, hogy a munkának haladnia kell, csinálni kell, másfelől viszont, hogy ha ezen a ponton kiégeted a munkatársakat, Igen. akkor pedig már az nem fog haladni később a munka. De,
1: hát ezt amúgy szerintem nem hasonlót mondunk, mert hogy ugye ő azt mondja, hogy túl korán hívja vissza, uh-huh. vagy túl korán fúj visszavonulót, én meg pont azt mondom, hogy a mezőgazdaságban nem lehet elég korán visszavonulat fújni, de az nagyon vissza tudni, hogyha, hogyha túltolod az embereket. Igen. Tehát hogy, hogy ott a csak és kizárólag munkacsúcs végén lehet azt csinálni, hogy meghajtod a, az embereket, mert hogyha elején vagy a közepén meghatolod, akkor ott hagynak. Igen. Vagy, vagy tényleg valóban fizikális problémájuk lesz. Tehát, hogy.
0: Hát meg az sem mindegy, tehát ugye itt itt is a lelki része, hogy milyen a morál. Hát hogy kiégeted őket a fa. Azért, mert ott, ott és akkor, amikor már semmi nem működik, akkor is tovább toljátok, akkor igazából utána az vissza fog tehát annak következményei lesz.
1: Nagyon, 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 nagyon erősen. Ez volt
0: az első. A második. Ha nem érti meg a gazdaság sajátos feladatait, és úgy kezeli, mintha a gazdaságnak egyszerű pályázati papírtologatásáról lenne szó, akkor a gazdaság vezetői megzavarodnak. Ez talán nálatok egyébként annyira nem ember, ugye mondjuk édesapád. Ebben a leosztásban, amit én most hoztam a háború művészetén keresztül, itt ő a Gazda, igen. és te vagy a hadvezér tulajdonképpen a területen. De hát ahogy ugye voltak filozófus császárok is, hát édesapád egy hadvezér igen, igen. császára mögött a dolog mögött, tehát hogy ő mondjuk valószínűleg pont érti a gazdaságnak a sajátos feladatait, viszont én simán tudom képzelni azt, hogy tudod, hogy mi ez gyak- valójában, amikor a... amikor a gazdálkodó elkezd rosszul priorizálni? Tehát uh-huh. te tudod, hogy mi lenne a feladat, hogy, hogy mivel kéne haladni, mivel kéne menni, és ő pedig tulajdonképpen azért, mert hierarchiailag följebb van, meg tudja mondani, hogy nem, a másik irányba menjünk. Igen. De hogy így nem arra kéne.
1: Igen, ez, szerintem a legjobban a beruházásoknál ütközhet ki, uh-huh. tudod, hogy mondjuk vegyünk egy új traktort, és akkor nem, mert tök rosszabb, itt tudom én, kultivátor, az kéne újat venni, és akkor nem, nem, most most vegyünk új traktort, és hogy de az még kibírja egy csomó ideig, megszereljük, stb. Nem, akkor is az. Ez már. Nálunk ilyen valóban nincsen, de el tudom képzelni, hogy például ez a szituáció nagyon komoly problémákat okoz, vagy pont az, hogy egy traktort kéne venni. Tényleg egyébként, egyébként ez, ez
0: beruházásoknál abszolút előjöhet, mert ugye a kincstár fölötti uralmat a gazdálkodó, vagy a fejedelem Igen. hozza, és én például olyat tudok elképzelni, hogy traktorvásárlás, de akkor elkezdődik az alkodozás, mondjuk, hogy hány lóerőset. Tehát, hogy tudod, hogy egy erősebb gép kéne, ami mögé oda
1: lehet rakni akár az ekét is, fel, így, tudom én. Ja, ja, ja. De
0: ne legyen inkább az, mert az annyival is Olcsóbb, és akkor így ja. ott vagy, ahol a parcakat Nem, hát nem
1: kell tud... bele ja. <gül> Például, hát jó, a... akkor ülj bele te.
0: <gül> ja. nem, nem, nem tudod megmondani, hát nála vannak ugye a kincstárnak a kulcsai. Ez is egy abszolút jól belátható probléma. Na, és akkor a hármas. Ha nem ismeri az üzemvezető taktikáját, és úgy kezeli a gazdaságot, mint az állami hivatalnokokat, akkor a gazdaság vezetői nem tudják, hogy mit tegyenek. Ez gyakorlatilag egy picit talán az előzőre mm. jön. Speciális élethelyzet az, amikor mondjuk a főnök az alapvetően nem szakmabeli, szerintem. Ezek olyanok, Igen. Kor. egyelőre. Olyan... Aztán majd pont
1: a generációváltás miatt majd kiderül, hogy mennyire lesznek olyan gazdaságok, amiket nem csak hogy családi vonalon visznek tovább, hanem egyáltalán ismered azt, aki műveli a földeliteket.
0: És uh-huh. a hármas és egyben utolsó a kémek alkalmazása. Szunce mondotta, mégis mégiscsak a hivatalából húzott 100 meg 100 milliós pályázati pénzét szereti, de a termelés helyzetének megismerésével nem törődik, az gonoszak közt is a leggonoszabb, az nem lehet emberek vezetője, az nem lehet a gazdálkodó segítsége, az nem lehet a győzelem ura. Ezért a bölcsgazdálkodó és a kiváló üzemvezető is úgy indít betakarítást és úgy aradt győzelmet az ellenség felett, úgy szerezte át érdemdús tetteket, amelyek révén kiemelkedik a sokaságból, hogy mindent igyekszik előre tudni. Kezdünk azért egy kicsit a szaktanácsolás a különböző. Ő, yep. előrejelzési beruházásokba mindjárt úgy bele, bele csapni. Ezt az előre tudást nem lehet a szellemektől megszerezni, nem lehet sem más dolgok mintájára következtetéseket levonni, sem számítgatások útján megszerezni. A kultúrnövény állapotának ismeretét mindig emberektől kell megszerezzük. Ezért a bölcs gazdálkodó és a kiváló üzemvezető mindig képes legyen rá, hogy növényorvosokat alkalmazzon, <gül> és akkor nagy tetteket fog véghez vinni. A gazdálkodásban a legfontosabb, a gazdaság a támaszkodva tud helyesen cselekedni. Hát itt meg tulajdonképpen arról van szó, hogy mennyire lehet egy gazdálkodáson belül átütni a generációk között azokat az új technikákat, technológiákat, amik például ilyen precíziós dolgok. Tehát mondjuk azt mondod, hogy telepítsünk egy meteorológiai állomást. Érted, aki mit tudom, 30 évet végig termesztett meteorológiai állomás nélkül, azt el tudom képzelni, hogy neki egy kicsit nehéz megmagyarázni, hogy most ez miért, miért lesz neki így Igen. tulajdonképpen jó.
1: Igen, ez nagy mértékben függ attól, hogy a gazdálkodó és a, akinek át akarja adni a gazdálkodást, azok me- milyen viszonyban vannak, mennyire rugalmasok, de ez <coughs> még egy akkori probléma, amikor ugye együtt kell dolgozni. Mert amint uh-huh. átadta a Igen. gazdálkodást, utána az van, amit akar, de összességében ettől függetlenül érdemes azt gondolom hallgatni a gazdálkodóra, mert azt a 30 év rutint meg nem lehet csak úgy kidobni az ablakon meg a kukába. Hát, ezek annyira sajátságos, annyira egyedi esetek szerintem mindig, hogy annyira nehéz erről az egészről általánosságból beszélni mm-hmm. sokszor, mert nagyon előjönnek a személyes emberi dolgok ilyenkor, tudod. Ráadásul ugye, ha belegondolsz, az ember leéri kint az életét a növényekkel, kint van végig a természetbe, babusgatja, szeretgeti olyan, mintha a saját gyereke lenne, úgy jár ki a földre, mintha kicsit hazamenne, vagy valami ismerős helyre, hát konkrétan egy ismerős helyre, de tudod, mintha menné. Ezek nem csak egyszerűen, ez nem csak egyszerűen egy munka, meg nem csak egyszerűen egy vállalkozásnak az átadása, hanem ennek nagyon komoly érzelmi oldala van mind a gazdálkodó részéről, és az új gazdálkodó részéről is. Ezeket nehéz számokba, meg pályázatokba beletöfködni, érted?
0: Ha mit szólsz, hogy ezt a kémek alkalmazásán nem, nem abban a formában meditálunk el, ahogy én itt most átírtam, hanem például úgy, hogy specialisták alkalmazása. És akkor ugye már visszatérünk megint ahhoz a problémához, ami viszont megint csak egy kifejezés. Generációváltoz probléma, hogy ez a mindenhez érteni akarok mm. című dolog. Tehát, hogy megfelelő feladatra, megfelelő embernek a, az alkalmazása nem ja. lehetek egyszerre pénzügyes, nem lehetek egyszerre marketinges, de valahogy meg mégis csak ez történik meg. És a fölöttünk lévő korosztály, ő talán jobban megszokta azt, hogy ő mindenhez ért, és mindenhez is kell értenie. Bennünk meg szerintem már több a hajlandóság arra, hogy egészen egyszerűen bizonyos feladatokat bizonyos cél személyekkel mm. végeztessünk el, mert az úgy lesz jól elvégezve.
1: Amúgy tudod, mi nagyon érdekes itt? A... Az lenne nagyon érdekes, hogyha ha mindenféle ágazatból tudnánk most megkérdezni olyanokat, akik generációváltással van, vagy majd, hogyha esetleg hallgatjátok az adást, akkor kommenteljetek oda a személyes élményeitökről. Mert gondolj bele, hogy nyilván egy szántóföldi kultúránál teljesen más dolgokról beszélünk. Nyilván egy szántóba nem biztos, hogy akarnak marketingest fölvenni, Socialist, akkor nem biztos, hogy oda viszont mondjuk egy baromió könyvelőkkel, vagy lehet, hogy olyan kell, aki figyeli a tőst, vagy jobban ért hozzá. Uh-huh. De mondjuk egy teszem azt 8 hektáros borász, Köszönöm, vagy egy 5 hektáros borászatnál, villányba, hogyha leöröklöd, akkor lehet, hogy ott teljesen meg kell változtatni az egészet, mert változott a borpiacod. Kellenek szomelék, kellenek borkmarketingesek, kell olyan, aki csinál egy weboldalt, lehet, hogy kell egy éttermet nyitnotok. Tehát oda-oda már teljesen más gondolkodás kell. Ugye mi 30 hektáron vagyunk nagyjából főleg meggyel, és itt végül is lehetne olyan irány, hogy elindulunk-e kis piacok felé, akarunk-e mm-hmm. saját terméket létrehozni. Ahhoz kellenének olyan emberek valóban, amit te is mondasz, hogy oké, okay, valakinek a termékünket egyáltalán be kell vezetni a piacra. Vagy, hogyha növelni akarjuk a, a volument, akkor lehet, hogy abba kell segítség, hogy hogyan tudunk még nagyobb nyugati piacokra uh-huh. terjeszkedni.
0: Nekem meg azt tetszett, amit mondtam, mert uh, még annól láttam is a Professional egy ilyen hirdetést, hogy gabonapiaci, kereskedelmi Aha. szakember, és hogy tényleg, hogy egyébként ez is egyfajta kémek alkalmazása ugye? hogy most akkor én mint gazdálkodom, mondjuk van egy rohadt nagy területem, betakar Besilózom, és A akkor eladom, vagy akkor azt mondom, hogy jó, akkor legyen itt egy gabonakereskedő ember, aki mondjuk a világpiaci trendek szerint lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, jó helyen van az ott még a malomba, mert az, az jön most ki éppen a számokból, meg az jön ki a csártokon, meg a trendekből, meg a nem tudom, a, olyan az ATR, meg a moving average-ek úgy keresztezik egymást, hogy ez két hónap múlva 20%-kal
1: jobb áron fogod hmm. tudni eladni. Ez megy egyébként csak a másik oldalon, szóval, hogy ugye például nálunk nem gabona kereskedő van, hanem vannak olyan emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy a nagy felvásárlónak segítenek összevásárolni azt a volument, azt a mennyiséget, amire neki szüksége van. Tehát például egy gyümölcs koncentrátumot gyártó cég, amelyik Nyugat-Európába szállít, annak mi nagyon kicsik lennénk. Neki nem 30 hektárról kell megy, neki mond mondjuk 3000 hektárról kell megy. De 3000 hektár megy, senkinek nincs az országban, ezért van egy embere, aki jó kapcsolatot ápol egy csomó gazdával, ő kap ebből részesedést, és azt mondja, hogy tőled, tőled, tőled szeretném vásárolni, és akkor kimegy, megnézi, megalkudunk, elviszi, nekem is jó, mert megvették, a nagy cégnek is jó, meg ennek az összekötőnek is jó. Uh-huh. Ilyenek, ilyenek vannak, és erre szükség is van, csak ez ugye nem a gazdálkodó oldaláról van, hanem fordítva a felvásárló oldaláról van meg ez.
0: Hát akkor meg már nézhetjük úgy is, hogy gyakorlatilag a szigorúan csak a példakedvéért, hát az ellenségnek a kémei, azok sokkal jobbak, és ezért gyakorlatilag egyfajta stratégiai hátrányba kerültek. hiszen egy... sokkal jobban tudja optimalizálni a beszerzését ezen az úton.
1: Igen, de részben ezek az emberek pont, hogy próbálnak kapocs lenni a két oldal közt, tehát ők néha pont a gazdálkodónak segítenek, hogy jobb bárat harcoljon uh-huh. ki, mert hogy ő látja azt, hogy így a gazdaság mondjuk éveken belül tönkre fog menni, hogyha nem tudja kiharcoltatni azt az árat, míg mondjuk a, a felvásárló vagy uralkodó az, az nem érdekli, őt nem érdekli, hogy mi hogy állunk. szerintem ilyen
0: embereket simán alkalmaznak a cégek is, tehát konkrétan, mint ahogy nem tudom, mondjuk egy fejvadász céget. Igen, fel, fel. nekem is ez
1: a fejvadász jutott igen, igen, csak akkor... ugye ő nem fejekre a hanem gyümölcsökre.
0: Ja, kiküldik a portyázókat, hogy akkor igen. menjetek és gyűjtsétek be a! A legjobb áron,
1: a leg- lehető legnagyobb mennyiséget Igen. vagy amire szükségünk Igen. van. Igen. Egyfajta e- kéló. szerintem amúgy teljesen beleillik ebbe a képoziba.
0: Na, hogy ez volt a, ez a három dolog, amit így szerettem volna idehozni. Szerintem érdekes, hogy mennyire nem változott a, a világ, tehát alig kellett igazából hozzányúlni, meg átírni, és hát máig érvényes tanulságokat tudtunk meg szun de mi az, amit szunce kihagyott. van még esetleg valami a gazdálkodóval való együttélésben, vagy amikor két generáció még együtt dolgozik, és egy irányba kellene húzni azt a szekeret. Úgyhogy van egy szilárd hierarchia viszony, és van egy konkrét cél.
1: Hát nem tudom. Ugye kicsit úgy kezelik ezt a generációváltást, én azt tapasztaltam a különböző fórumokon, mint hogyha ez most történne először. Nyilván még annó a tészeknél is előfordult, hogy ugye új kis csikók jöttek, valakinek át kellett adni a TSZ elnöki pozíciót, érted? Szóval, hogy mindig is volt generációváltogatás az agráriumban. Itt most az a furcsa helyzet van, hogy nagyon nagy az a mennyiségű gazdaság, ahol most ez a váltás, ez be fog történni, úgy látom, hogy egyszerre. Mert hogy a 90-es évek óta biztosan történt már generációváltás meg gazdaságátadás, csak valahogy most ezt próbálják így vonzóbbá tenni, hogy felfrissüljön egy picit a gazdatársadalom, meg szerintem, hogy a következő gazdatársadalomnak legyen kedve megint továbbadni, vagy hogy le, hát, hogyha ettől bevonzák a fiatalokat, ami szerintem nem fog menni. Egy érdekes mellékküldetést kéne az egész mellé ragasztani, és ez pedig az, hogy azoknál a gazdaságoknál, ahol vannak fiatalok, azokat már mondjuk gimnáziumban elég erősen terelni a felé, hogy ez tök jó buli, és a kapuék után. Ezt egyelőre nem látom, mert az, hogy én most 28 évesen amúgy Növényorvosként majd szeretnék szintén beszállni és továbbvinni a gazdaságot. Ehhez nekem az, az is nagy motiváció, hogyha ezért nem kell súlyos milliókat fizetni, amikor ezek a földadásvételek, vagy a nem adásvétel, hanem ugye földátvételek megtörténnek. Tehát, hogy ne kelljen befizetnem, teszem azt mondjuk 10 millió forint áfát. Ha már ez nulla lenne, az is jó, de ha ők ezért fizetnek, akkor pláne jó. De az, hogy most itt történik egy jogi ját az attól még nem fog sok fiatal gazdát szülni. És itt a fiatal gazdát most csak egyszerűen, mint fiatal, nem, fiatal gazdálkodót értetem, nem pedig a konkrétan azt a pályázati személyt, aki ja, a, a fiatal, fiatal gazda. Igen. Úgyhogy uh, egyébként a fiatal gazda egy olyan irány volt, ami szerintem, és most kövezzenek meg, vagy bárki, bármit mondhat, nálam nővérem nem nyert el kétszer a fiatal gazdát, mondhatják azt is, hogy én ez most egy saját sértettségemet hozom elő, de hogy nekem az, a, az volt a tapasztalatom a fiatal gazdával, amikor találkoztam egy-kettővel, hogy amúgy ők nem voltak konkrétan gazdálkodók, vagy hogy így akkó kezdték el, tudod? És hogy, hogy szerintem akkor lehetett volna nagyon motiválni a gazdaság átvételre a fiatalokat, hogy ezt meg lehet csinálni, vagy hogy jó az agráriumba dolgozni, amikor kijöttek a fiatal gazdák, és lehetett volna afelé terelni a gazdálkodásban lévő fiatalokat, hogy vegyétek majd át később. Itt az történt, hogy konkrétan, hogy én úgy tudom, hogy a fiatal gazda pályázatnál volt arra is elkülönítve mondjuk pénzt, hogy te, amíg, amikor megnyerted, utána megcsináld az aranykalászos gazdát. Érted, szóval uh-huh. hogy azért az nem teljesen az, mint hogy valakinek, mit tudom én, két generációja van, ra, van szőleje, és akkor jön a harmadik generáció, ő is azzal szeretne foglalkozni, és már egyébként tanul mondjuk szőlészbarásznak. Uh-huh. Hanem nem az, hogy a semmiből, most én kitalálom, hogy ültetek 20 hektár Szilvát, mert van pénzem. Most ez lehet, hogy egy kicsit zavaros volt, de nem tud, tudtál menni rajta.
0: Jó, az első azt mondott, hogy igazából az, hogy ez most válik aktuálissá. Én azért itt még két dolgot felírtam magamnak, ami miatt szerintem ez az egész fontos és más, és hát talán amire még szuncesen gondolhatott az az, hogy sokáig ugye úgy nézett ez az egész, hogy volt egy technológia, amit aztán átadtak, az egy picit fejlődött, mit tudom én. Mm. De most figyelj, csak belegondolsz abba, hogy mondjuk az én napám 69-es születésű holdraszállás. Most meg már izé, teszlákat lövünk ki, meg megyünk a marsra. Mm. Tehát hogy az elmúlt időszakban akár 500 évre elegendő technológiai fejlődést is mm. megcsináltunk az előző időszakhoz képest. Tehát azért is válik most ez az egész generációváltás egy ilyen érdekes, meg izgalmas kérdés, mert ugye nem az van, hogy kész vagy félkész dolgokat tudsz átadni gyakorlatilag a következő generációnak, hanem konkrétan egy olyan digitalizációs szakadék tud kialakulni a két generáció között, hogy te már izé, telefonon nézegeted a kinti meteorológiai állomásnak az adatait, Ít, és már rá tudsz húzni egy algoritmust, hogy akkor mikor kell menni permetezni, és hogy ez valami olyasmi, amit egy idősebb kollega akár még csak így nem is nagyon akarhat megérteni, mert, mert érted, Aha. van, aki csak simán zsigerileg nem szeret telefont nyomkodni meg képernyőt.
1: Nekem az a bajom, és hogy biztos, bíztam benne, hogy ez majd elő fog kerülni, mert egyébként sok olyan cikkben szerepel ez a digitalizáció, ami ezzel a témával foglalkozik, hogy például a digitalizációval be lehetne csábítani a fiatalokat, meg most amúgy kétszer is felosztod a meteorológiai állomást. Ha még mellé vesszük esetleg, ami nagy újítás volt a precíziós gazdálkodás a szántóknál, főleg ennyi. De hogy így, ha belegondolsz, akkor ennyi, erről beszélünk. Nekünk ültetvényeink vannak, kövezzetek meg, nekünk most nincs meteorológiai állomásunk, és én nem is akarok feltétlen meteorológiai állomást. Elmondom, hogy miért. Azért, mert hiába van kint, és ez te is tudod, növényorvosként, sokat segíthet, de a végén baromira azt számít, hogy ki megnézed, hogy na most akkor van a hogy nincs gáz. Az, hogyha nekem telibe virágzik a megyem, és esett az eső, akkor utána ki kell menni permetezni. Nem kell nekem meteorológiai állomás 650 ezerért, hogy megmondja nekem, hogy esett az eső, fújni kell Monília ellen, mert én is tudom, hogy fújni kell Monília ellen. Úgyhogy nyilván ilyen gradációt lehet nézni, például egy cseresznél égye szembe, ez tök jó, de összességében nem gondolom, hogy ennek akkora motivációs ereje lenne egy fiatalnál, vagy hogy ez annyival királyabb lenne, hogy ez el fog dönteni dolgokat, érted?
0: Igen. És ezzel nagyjából egyet is értek, azért a meteorológiai állomás védelmére. Szerintem annak ott lehet egyébként értelme, hogy az új generáció a fiatalabb munkavállalóknak szerintem a munkához való hozzáállása magában hordozza egy kicsit ezt a remote, ezt a távmunka jellegű dolgot. És egyrészt az, hogy ott van a kezedben rá tudsz nézni, hogy mi van. Az ad egyfajta biztonság érzetet. A másik az, hogy bizonyos dolgokat, amiket mondjuk el kell végezni, mondjuk adminisztráció, nem tudsz konkrétan ott lenni on the spot, helyben, amikor egyébként valamit csinálni kell. De mondjuk azt tudod, mondja, hogy ránézel, nézel mondjuk egy, egy a sebességet, és akkor azt tudod mondani, hogy jó, ki lehet menni. És akkor szólsz a traktorosnak, hogy Józsi, odaraktam tegnap azt a kannát, na tudod, azt kellene beleönteni abba a vízbe, mm. és akkor lehet menni. És akkor nem kell neked effektíve kimenni, hiszen hogy mondjam szóval, elő, elő tudsz készíteni egy munkát, és a start az eldörrentését, az konkrétan fizikai jelenlét nélkül is meg tudod már csinálni. Ami azért szerintem egy- egyrészt segítség, másrészt pedig azért a fiatalabb generáció munkastílusához talán közelebb. El.
1: Igen, de ez egy nagyon kicsi aspektus az egész story Az gondolom, ha valaki ez motiválna igazán a mezőgazdaság felé, az nem biztos, hogy jól fogja érezni magát. Ja nem,
0: nem is motivációként gondoltam. No. Illetve a harmadik az, hogy itt azért az utánpótlással vannak szerintem problémák, tehát amíg a magyar vidék, az ugye nem egy fogyóban lévő és elszegényedőben lévő valami volt, mm. addig azért az, hogy mondjuk én, én vidéki vagyok, és akkor ugye az ember előtt állt néhány stabil életút, mondjuk ha csak az elmúlt két 300 mm. évet nézzük, vidéken mondjuk a Hentes, pék. Igen, lehetett no. valami, szakmát, Vagy földművelő? Konkrétan, de nem ugye, ilyen tulajdonos. Vagy katona esetleg. Na. Vagy ha valakinek mondjuk jobban ment, hogy olyan körülmények között jött, akkor esetleg pap. Szóval ezek voltak úgy nagyjából a vidéki dolgok, esetleg mit tudom én, ilyen kondáslegény, méneslegény, legény, tehát hogy az állatokkal kint legeltetni. És így nagyjából ezek voltak, ezeket így lehetett csinálni. Most meg ugye a fiatalok, hát a vidéket azt így erősen elhagyják. A Budapest kétmilliós város, úgyhogy 9 millió vagyunk, tehát, hogy ez, ez majd, hogy nem egy ilyen Budapest ország. Gyakorlatilag, yeah. Tehát, hogy nem is nagyon van kinek átadni. És az is hozzátartozik, ami szintén egy érdekes aspektus, hogy mondjuk, most nem akarom bántani a vidéki városokat, meg, meg nem ez, de szerintem ez egy tényező lehet, hogy aki mondjuk vidékről fejön egyszer mondjuk Budapestre, vagy akár csak nem is annyira vidékről, de mondjuk Pécsre vagy Debrecenből, azért rohadt hamar hozzá lehet szokni az, hogy mindig van élet, mindig van mit csinálni, yeah. mindig van hova menni, mindig jön a busz. Ugye, hát én is vidékről yeah. jövök, tehát az, hogy éjszakai járatok vannak, de ezt évekig nem tudtam megszokni. Budapestnek hogy bármikor, tényleg bármikor haza lehet jutni, tényleg bármikor kilépsz az utcára, valami történik. Ez egy olyan fajta psg amit szintén a fiataloknak az éles stílusához jobban illeszkedik, és azért mondjuk egy budapesti élet után, akkor mondani, hogy na jó, és akkor izé vissza, vissza vidékre, uh-huh. és akkor izélj, vegyük fel a kapát, indítsuk a traktort.
1: Uh-huh. Amúgy értem, amit mondasz, ez képzeld el, hogy ez nagyon érdekes. Itt a szomszédban van bugyi, uh-huh. és a bugyi egy nagyon nagy, hát egy nagyon nagy múltú, vagy jó múltú mezőgazdasággal foglalkozó, szerintem, Község, de lehet, hogy város, nem akarom ledegradálni őket. És ott tényleg ren- rengetegen foglalkoztak fóliával és zöldség, alapvetően zöldségtermesztése. és ott sok fiatal viszi is tovább. És kezd el, hogy ebből azt látom, hogy kialakult egy ilyen elég komoly közösség, tehát, hogy sokan vannak, bálok vannak, tudod, szóval, hogy ha nem hagyod, nem engeded elveszni ezt a közösséget, és építed mellette ezt a gazdálkodói közösséget, akkor a fiatalok lehet, hogy ettől jobban ott fognak maradni. Tudod, hogy Hogyha megteremted azt gazdálkodói közösséget, már a fiataloknak is, amiben jól érezhetik később magukat, akkor az nagyobb motiváció lesz, mint bármilyen digitalizáció, vagy bármilyen főváros. Mert a fővárosban meg sokan vágynak ki pont azért, mert hogy egy kicsit csendesebb, kicsit nyugisabb, nagyobb terek. Igen, de talán pont nem az a korosztály, akinek át kéne vennie. A de
0: sofétát. az a
1: 30-as korosztály, ez, ez, én azt látom, hogy ezeknek a leginkább az a motivációja, hogy itt van már egy kicsi gyerek, kéne egy kert kéne egy udvar szeretnék ide-oda elmenni, érted? Szóval, hogy...
0: Hát igen csak ugye a kérdés az, hogy eljut egyáltalán odáig, mert én nem sok jó érvet, sőt, tulajdonképpen egyetlen egy jó érvet sem tudnék felhozni amellett a dolog mellett, ami azért évről évre, most már lassan tíz éve, vagy két évről két évre azért előkerül, hogy ugye a jelenlegi matténak a budai kampuszát valami okkal móddal de megszüntetik. Ott van a budai arborétum, vagy egy üzlet üdőszanatóriumot, vagy egy hotelt, vagy valamit, de minden Na. esetre az egyetem nincs ott jó helyen. Nem sok indokot tudnék felsorolni arra, hogy ez bármilyen módon is elfogadható le- legyen. de azért az egy érdekes szempont mondjuk, hogy hát nem csak az egy sajátos tényező, hogy egy rendkívül urbanizált környezetben van agrár felső oktatás, hanem az, hogy ezeket az embereket, akiknek később aztán vissza kéne menni olajjal, meg olajos kézzel parizeres szendvicset enni, a traktorguminak dőlve, Aha. hogy ezeket az embereket egy olyan nagyon urbanizált környezethez szocializálod hozzá, amiből utána sokkal nehezebb lesz visszamenni.
1: Hát, el tudom képzelni, de hogyha belegondolsz, nyilván Kecskemét meg Debrecen nem egy Budapest de azért megmondom neked őszintén, hogy mi is a betondzsungel középén voltunk és mentünk úgy kocsmázni. Tehát, hogy...
0: De te de... utána ide jössz hozzá, érted? Igen. És, ott, és utána neked itt van az azért föld, a Budapesti meg... Ja, meg... hogy
1: Budapestről, értett, te Budapestiként Buda... Budapest mész Egyetemre kertésznek, ezt mondod? Hát
0: például én hogy mondjuk te... ilyen voltam, ha... de ha ez nem is olyan jellemző, de most érted, ha még Debreceni vagy most, akkor úgyis ott vagy kollégiusta akkor. Ja. Tehát ott vagy bent, igen. Nem, nem úgy mész haza, hogy mint te ide, és akkor itt vagy, hanem akkor vagy ott vagy kollégista, vagy ott van albérleted. Érted? Lehet, hogy nem vagy Budapesti, lehet, mm. hogy Debreceni vagy, de a városon belül lesz lakhelyed valahol, vagy legmesszebb öröksze. Hát korsom, igen, de most.
1: Alapvetően az, hogy ugye a generációváltásban, hogyha ezt visszarakod, akkor alapvetően azokról az emberekről beszélünk, akinek azért otthon van gazdaság, amit átvegyen. Hát, ha meg azokról beszélünk, akik előbb agronómusok lesznek, vagy kertészek lesznek, és úgy vennék át később a gazdaságot, uh-huh. azok meg szerintem eléggé motiváltak abba, ha már arra a szakramentek, hogy abba dolgozzanak. De egyébként értem, amit mondani akarsz, hogy nem annyira egészséges betolni ezeket az embereket. Meg én mostanában megint azon gondolkoztam, hogy ennek a gyakorlatnak a hiánya is nagyon elvesz a szakmában. Tehát hogy az, hogy kint kapálgattunk, meg csináltunk egy-két dolgot, az nagyon messze van attól, hát amit igen. a végén csinálni fogsz, és amúgy ezzel így nehéz is motiválni az embereket, de amivel, akivel még szintén jól lenne beszélni, az mondjuk egy friss kertészmérnök BSC-s, vagy egy gimnáziumban, ha lévő tanuló, vidéken, Uh-huh. Hogy mi, miért nincs kedve mondjuk kertészmérnökire menni? Figyelj
0: akkor még ide a harmadik szemponthoz, ez, hogy nincsen utánpótlás. Még azért oda tenném azt, hogy jó, most ez itt a, az, hogy ez az urbanizált környezetben ne. mit tudom én, és hogy nem akarnak visszamenni, hanem mit tudom én, ez egy dolog. Lehet, hogy még csak egy marginális része is az egész problémának, szóval nem akarom ne. azt mondani, hogy ez az általános. De ugye az utóbbi időben az is talán egy nagy változás, ami miatt ez a mostani generációváltás azért nehézkesebb lesz, hogy ahhoz képest, ami most mit tudom egy 5-10 állást az ami régen azért uh-huh. az élethez hozzátartozott. Irtózatos mennyiségű új típusú állás van, amit el lehet végezni. Sokkal kevesebb munkát, sokkal nagyobb egzisztenciális biztonságot, sokkal kisebb befektetett tőkét igényel. Tehát ugye, most mit tudom én, ugye nektek is itt volt a gazdaság, és a mérnöki infó irányába indultál el először. Nem feltétlenül akarja az ember, mert az agrárium azért szokás. És főleg úgy, ha látod a szüleidet, mondjuk, hogy szívnak vele, és izgulás van, hogy milyen lesz a betakarítás, lesz a betakarítás, no. jön a légy, mit tudom én, ez egy állandó stressz, és hogyha az ember ezt látja, ebbe szocializálódik bele, nem feltétlenül alakul ki benne szerintem az, hogy Hú, basszus, én is ezt szeretném csinálni, vagy nem elsőnek neki futásra, talán, amíg mondjuk nem látja meg, hogy milyenek a másik lehetőségek. És ez is egy olyan dolog, ami szerintem igazából egy picit eltereli az embereket. Tehát nagyon sok az alternatíva.
1: Hát igen, viszont nem akarok mindig így ellene csak annyi, hogy nyilván, aki tudod valamilyen olyan típusú munkát szeretne végezni, ami kint van a természetbe, ott talán kevesebb a változás. És most itt nem elsősorban mondjuk így az agráros arra gondolok, hanem uh-huh. tényleg bármi, hogy ha te most, most bekattannálom ez a hentes dolog, ha te most hússal szeretsz dolgozni, tudod, akkor uh-huh. te hentes leszel, vagy állattenyésztő maximum, de hogy így, akkor nem lehet kirobbantani az állatok mellől, hogyha te állatorvos akarsz lenni. És ha valaki kint szeretne lenni, akkor nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy abból mondjuk jó hideg szakács lesz, mert ő kifelé akar menni, ő kinn akar lenni a természetbe.
0: De amiről te beszélsz, az egy alkalmazotti státusz. A generációváltásnál viszont neked konkrétan egy vállalkozást kell tovább Egyébként továbbvinni. Meg... Az tök másodta a saját izletet. Na várjál, mert ott
1: a, egyébként a személyes vonatkozásomban pedig, hogyha már akkor, hogy miért nem akarna valaki egy generációváltásba belefutni, egy alkalmazotti státusz, bármennyire is rosszabb a bér, és ne érts félre, de azért biztonságos és kényelmes.
0: Baromi biztonságos, hát főleg agráriumban. Én biztosan neki Tehát, hogy az, vakár. hogy
1: És ugyanahogy gondolj be, hogy van egy standard, van egy kapcsolati hálója a családnak, és ugyanúgy, hogy én ebbe dolgozok elég régóta, de rengeteg dolog van, amiről fogalmam sincs. Tehát, hogy múlt év karácsony környékén intéztem földügyeket itthon, és még édesapáméknak is az volt, hogy tudod így, hát ők se tudják, és akkor jártunk a földhivatalba, vagy nagyon kedves volt a hölgy, aki segített nekünk, de tudod, ez azért ki, hogy nem fogom elrontani, és hogy így azt tudod, hogy milyen hivatalba kell menni mm-hmm. sokszor, néha a szüleim se tudják, de hogy van, amit meg tudnak, csak ők is mit tudom, én tíz évben egyszer csinálnak hát a de ők már legalább csináltak, például egy telepítést, tudod, egy ültetvény kihúzása az osztatlan közös kimérése, hogyha esetleg úgy van. Ez, e, Ezek reális dolgok, és ezek ijesztőek. Ijesztő a könyvelés. Ijesztő az EKR-től kezdve mindenféle olyan adminisztráció. Most annak meg nem sok értelme van szerintem, hogy fölveszel egy agronómus növényorvost, bármit, tudod, úgyhogy te ott vagy, hogy így ezt neked kéne csinálni. Uh-huh de közben meg lehet, hogy egyébként az is egy jó indítás lenne, hogy felvesznek valakit, aki az elején így menedzselgeti a kis padavánt, tudod, uh-huh. meg segít. Nekünk is vannak, van szaktanácsadunk, aki a pályázatokba segít, van olyan növényorvos, aki még mindig csinálgatja így a dolgainkat, mert olyan tapasztalata van, ami nekem még nincs, tudod, uh-huh. és hogy ezek ilyen, ezek ilyen jó biztonsági pontok, amikhez tudunk nyúlni.
0: Ja, de hát azért ez igen, szóval ez alkalmazotti státusz, ez mindenképpen biztonságos. Igen. Hát ugye no pain, no gain. Tehát kisebb a fizetés, és azért egy egzisztenciális biztonságot érezhetsz, amit agrárvállalkozóként nem feltétlenül. És tudod, ha valakiben még meg is van a vállalkozói szellem, hát mit tudom, én csinálsz egy Mindestre lényegesen több olyan dologba foghatsz bele, ami nincsen kitéve ilyen dolgoknak, mint időjárás. Igen. Vagy olyan dolgoknak, hogy most akkor megveszi a felvásárló, vagy rámrohad. Tehát ez egy, ez Igen. egy, ez egy nehéz kenyér. És ezt azért lehet hogy valaki nem akarja a vállára venni.
1: Megmondom őszintén, nekem az egy nagy kereszt, hogy a család, az nem, most ne félre, nem úgy mondom, hogy hú, mekkora név az én családomnak a neve, de itt a környéken igenis jó név, tudod. Tehát, hogy igenis apám még köztiszteletben állnak, vagy hogy mondjam, tudod. Uh-huh. És hogy nem én akarok lenni a hülye gyerek, aki ezt elrontja. Aha. És ez, tudom, hogy nyilván ilyenkor azt mondja, aki közel áll az emberhez, hogy nem fogod, tudod, meg segítenek, meg nem, meg ne foglalkozz senkivel, de hogy ettől függetlenül az is baj lenne, hogyha nem érezném azt, hogy ezt a, a családomnak a renoméját nem uh-huh. szabad elrontanom.
0: Hát ez már tényleg az a dinasztikus szemlélet egy picit az egészben, amit mondtam is. Tehát, Igen. hogy itt már tényleg, tényleg öröklés van, meg, meg tényleg név. Tehát a vidéken az, az, azért ezeknek meg van
1: jelentősége. Igen. Gondolj bele, hogy például ugye, Csak hogy mondjak egyet, mondjuk a Heimanéknál is megtörtént nem olyan régen pár évvel ezelőtt a borászatnál, tudod, az átvétel. És akkor ott volt olyan, hogy a a srác csinált borokat, és akkor bevezették a piacra, tudod, hogy ez már tisztán az ifjabbiknak a bora. De például nagyon érdekes, hogy mondjuk a Szepsieknél ott úgy van, hogy az ifjabbik, ő teljesen más borászathoz ment át, és nem is az ő nevével fut az egész. Szóval, hogy van erre is példa, és ezek szerintem ilyen ott sokkal még fokozottabb ez az egész lelkület, mondjuk bornál, de még nálunk is egy sima olyan üzemben, ahol nincsen terméknevünk, ott is érződik ez, hogy hogy ez ez egy nyomás. És (kül) szerintem mondjuk, gondolj bele, van egy 46 éves gazdálkodó, és van mondjuk egy 13 éves, 14 éves gyereke, 14 évesen van, aki már dönt aki olyan szakiskolába megy, hogy mondjuk közgazdasági szakiskola, érted? Hogy ő dönt, hogy ő közgazdasággal akar inkább foglalkozni. Persze utána még vál, változhat, de azért mondjuk abba marad. Egy 14 éves gyereknek egy 46 éves vállalkozó, aki az egész életét kínélte a Földön, az ijesztő, barom ijesztő. Az a szaktudás, az a hozzáállás a munkához, ahol ő tart. Azért itt nem csak arról beszélünk, hogy a gazdálkodók, gazdák agronómiai szakemberek, azok nagyon komoly vállalkozók, akikről beszélünk. Uh-huh. A vállalkozás egy csomó más szakterületet foglal magába, amit mindig beszélünk, te is most is felhoztad, igen, hogy kell érteni ehhez ahhoz, ahhoz, és nem vehetsz föl mindenre embert. Neked tényleg sokrétűnek kell valamilyen szinten lenned, és szerintem ez baromi ijesztő. Mind a mellett, amit mondtál, hogy igen, a vidéki élet az sokszor eléggé halott tud lenni. Erre, erre nagyon nehéz orvos. lásd kitalálni. Erre nehéz azt mondani, hogy majd egyszer belenősz, vagy van, aki nem nő bele. Na, szóval, hogy valahol ezt korábban kell elkezdeni ahhoz, hogy ebből legyen is valami. Tehát akkor nagyjából megbeszéltük azt, hogy milyen lelkülete van ennek az egész generációváltásnak, főleg az előtte lévő rész, meg az, hogy milyen érzés így a fiatalban. A generációváltás utáni részt, azt még egyelőre én nem tudom, hogy milyen, kíváncsi leszek, meg bízom benne, hogy ez nem úgy fog változni, hogy majd tudod, akkor holnaptól én már rá se nézek, tudod. De az egy egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon mennyire fog ránézni a fater, tehát hogy mennyire lesz az, hogy én ottan most akkor, jövő évtől kezdve, akkor szabadon garázdálkodok kint, és azt csak amit akarok, tudod?
0: Ha meg hogy ez mennyi konfliktus forrást rejthet igen, magámat. Igen. Mert, mert én, én azt szoktam megfigyelni, hogy azok az emberek, akik mondjuk egy ilyen viszonyrendszer van, mint mondjuk egy apa fia, vagy egy bármiféle hierarchikus dolog, ott igazából az szokott lenni, hogy azt gondolják, amiben szerintem nem mindig van igazuk, hogy egy feltett kérdésre egy helyes válasz létezik, és ez a, a helyes válasz náluk van. És uh, valójában egy Feltett kérdésre szerintem akár több helyes válasz is létezhet, és attól, hogy te másik irányból fogod meg ugyanazt a problémát, az nem feltétlenül lesz rossz, csak más. Igen. És ezen neki nem tetszik, és akkor azt fogja mondani, hogy ez így nem jó. Pedig nem az, hogy nem jó, csak máshogy fogtad Igen. meg, mint ahogy ő gondolja. De az nem ugyanaz, hogy nem jó.
1: Igen, tehát ez viszont az idősebb generációnak is valahogy erre rá kell állni, hogy, hogy majd ez fog történni, hogy lehet, hogy másképp csinálja, de hagyni kell. Sőt, néha hagyni kell elrontani dolgokat. Így, mert nem akkor... nem
0: levág- a mert
1: akkor egyébként, hogyha minden dolognál megszól, akkor meg egy olyan ideggörcs lesz a fiatal vállalkozó, vagy az, aki a generációváltásnak az ifjabbik tagja, hogy ez hihetetlen. Tehát egy folyamatos megfeszített húr lesz, hogy ne, vagy, vagy nem mer semmit csinálni, mert az lesz, hogy úgyis, ha elsz meg sem, akkor el fogom rontani.
0: Hát vagy oda vágja az egészet, és azt mondja,
1: hogy jó, akkor, akkor kösz, volt, Köszönöm. Ja. Jó, Ö...
0: vagy akkor ez, ez volt a mi kis generációváltós adásunk, kicsit. Kicsit, kicsit ez is ilyen bölcsész. bölcsész. Igen, nagyon ez bölcsészek mostanában, voltunk. Mostanában sok az ilyen.
1: De amúgy meg én nagyon kíváncsi lennék a saját tapasztalataitokra, majd lehet, hogy jön valami Insta-sztori vagy ilyesmi, majd ott írjátok meg, meg kíváncsi leszek rá, hogy mit fogtok mondani. Ja. És az idegeskedő boomereket meg kérem, hogy ne kommenteljenek YouTube-ra, mert nagyon idegesítve.
0: Ja. Milyen, milyen üzenetet kaptunk? Mi volt, hogy. Ja. Fogal... Fogalmatlanok szócséplése. Fogalmatlanok
1: szócséplése.
0: Igen, ezt, ezt a spray or le is cserélhetjük. Igen. Fekete technológia. Fogalmatlanok, Fogalmatlanok szócséplése.
1: szócséplése. Igen. És ilyen jó, hogy neked volt is, hogy nem volt egy fog Igen, <laughs> igen. Yeah. Jó. jó köszi, hogy ja. itt voltatok. Hamarosan jelentkezünk. Lehet, hogy hamarabb, mert én ugye skipáltam egy adást, bocsi, mert beteg voltam elinfluenciáskodtam az időt, hmm. viszont lehet, hogy a mostani adások egy kicsit izgibbek lesznek, hogyha sikerül a felvétel. ja.
0: Na, ja. sziatok! Szóler.
1: Sziasztok!